0: Coraje, el diario de Madame Tenecis. Capítulo 1. El paraguas. Era un viernes más cuando llamaron a la puerta. ¿Quién es? preguntó el mayordomo. Del correo. En diciembre, el mayordomo abrió la puerta y su rostro se paralizó. El hombre del correo sostenía el paraguas de mi padre. No habíamos tenido noticias de papá en 10 años, hasta esa mañana, cuando recibimos una extraña carta y su paraguas. En diciembre... Firmó la encomienda preocupado y le entregó una generosa propina al cartero. Ambos supusimos lo peor, que Benjamin había muerto quién sabe dónde y que todo lo que nos enviaban era su tonto paraguas. Vivimos en una pequeña mansión en el exclusivo barrio del Gramercy Park en Manhattan. Mi única familia era el viejo mayordomo. Respecto a mi madre, me dijeron que había muerto cuando yo era apenas un niño. La lápida con su nombre, Anna Wilson, amada esposa y madre, a la que llevábamos flores una vez al año, alcanzaba para que no me hiciera planteos de por qué no tenía memorias claras sobre su funeral. Mi padre, Benjamin, desapareció unos años después. Eso sí que lo recuerdo. Adiós, se había despedido con una fría palmada. Yo me había quedado en el pórtico del Grey Mercy, aferrado a mi oso de peluche, viendo cómo él me abandonaba. Nunca más volví a saber nada sobre él. Jamás recibí cartas ni llamados, mucho menos regalos en mis cumpleaños. Cada festejo de Navidad, Año Nuevo y Acción de Gracias habían sido, habían sido idénticos. Diciembre y yo comiendo solos en algún restaurante costoso, rodeado de extraños para no sentirnos tan solos. Con el correr de los años, había desestimado la esperanza de volver a ver a mi padre. Él había dejado las cosas demasiado bien resueltas. Documentos, papeles, testamentos en vida, todo para que yo heredara la fortuna de la familia cuando alcanzara la mayoría de edad. Mientras tanto, diciembre, hacía las veces de tutor legal. Está en Alemania, sufrió un accidente, pero está vivo. Quiere que usted vaya a visitarlo, suspiró aliviado tras leer la nota. Cuando los caballos echen plumas, respondí. La idea de su muerte tenía más sentido. Creo que esperaba ese tipo de respuesta. Por eso le envié el paraguas. Pollito. Si había algo que aborrecía, era que me llamaran Pollito. La causa del desprecio por dicha palabra era simple. Él. Enojado, recordé la última vez que la había escuchado. En aquella oportunidad, papá llevaba el paraguas en su mano, a pesar de que era un día soleado. Ahora que lo pensaba mejor, Benjamin siempre había llevado su paraguas a todos lados. Hay algo más, dijo el mayordomo entregándome la nota. ¿Qué? No lo sé, señor. Es posible que el mensaje esté encriptado. Capítulo 2 La nota Querido hijo, necesito que busques un diario que tu madre y tu abuelo escondieron. Algo me dice que solo tú sabes dónde puede estar. Tracar pasará a verte en unos días. Es mejor que le entregues el diario a él. Recuerda que... En el campo de batalla, donde esconden su corazón los lenapes y la muerte de las flores es inminente, se esconde el violeta amarillo y la verdad que libera las fuerzas oscuras que vigilan la inscripción para la entrada del bosque. Postdata: Si encuentras el diario, nos veremos en Hohenzoller al finalizar el semestre. Si no lo encuentras, no te molestes en venir. Capítulo 3. Diciembre. ¿Qué diario? —¿Para qué el paraguas? —pregunté, releyendo la nota. —No lo sé, señor —respondió el mayordomo, esquivándome con la mirada. —¿Y qué rayos pasa con mamá y el abuelo? ¿Tiene que ver con esas anotaciones sobre su lápida? El mes pasado habíamos estado en el cementerio de Woodlawn por el aniversario de su muerte. Cuando llegamos, uno de los cuidadores borraba con querosen unas anotaciones con pintura sobre su tumba. Sobre la inscripción, en letras rojas, decía «Traidora». Según el hombre, algunas lápidas eran vandalizadas durante las noches y, aparentemente, esta no era la primera vez que lo hacían sobre la tumba de mi mamá. «Señor, creo que lo mejor sería partir a Hohenzoller a finalizar el semestre. Como dice la nota, no quiero que se pierda los exámenes finales», sugirió el mayordomo. Pocas veces estaba de acuerdo con diciembre. Sin embargo, él tenía la patria potestad sobre mí y, a pesar de que el mayordomo era flexible, su palabra era siempre la última. «Deberíamos irnos hoy mismo», protesté sabiendo que la discusión estaba perdida. No es opinable. Esperaremos. Además, hay que encontrar ese diario que su abuelo escondió. Le propongo un plan. Vamos a dejar ese paraguas donde pertenece hasta que pensemos cómo organizarnos. Debo conseguir que la nana von Montpellier se comprometa a cuidar la casa, embalar muebles, repasar inventario. No puede uno abandonar una mansión como esta, como quien dice Pan Francés. Pan Francés, dije mirándolo a los ojos. Al finalizar el semestre, muchachito, dijo extendiendo su mano. Es un trato. Llevamos el paraguas a la biblioteca y siempre lo colocó dentro de una vitrina de cristal donde Benjamin solía guardarlo como cuando todavía vivía en la casa. Una extraña fuerza me atraía hacia el paraguas. Me detuve a mirarlo como si fuera una reliquia, y sentí como los pelos del brazo se me electrificaban. —¿Quién es Drácar? —volví a preguntar colocando mi nariz contra el paraguas. —Un borracho a quien preferiría que no conocieras —se lamentó Diciembre. Se escuchó una bocina, el autobús escolar aguardaba. —Señor, es solo un paraguas, vamos. Cuando vuelva al colegio seguiré aquí. Afirmó empujándome afuera de la casa. Diciembre sabía perfectamente que no se trataba de un simple paraguas, pero cuanto más tardaran en descifrarlo, menos problemas para todos. Capítulo 4 Flashback: Como todas las mañanas, Katia me había reservado un lugar a su lado, que nadie se atrevía a tomar. Katia era una hermosa muchacha de origen ruso, mi mejor amiga. Ella y su padre vivían exiliados en Nueva York hacía más de 10 años. La conocí el mismo día en que Benjamin abandonó la casa en el Gramercy. Sí. El padre de Katia había sido acogido por el gobierno norteamericano antes de la Primera Guerra. El doctor Nero Novik, quien se movía a todos lados en una estrafalaria silla de ruedas, era un prestigioso científico que trabajaba al servicio del gobierno de los Estados Unidos, desarrollando todo tipo de artefactos geniales para el ejército. Cada tanto, el Dr. Novick me dejaba husmear entre sus cosas y me prestaba sus inventos más inofensivos. Katia me tomó de la mano disimuladamente por segunda vez. La primera había sido una semana atrás en Washington Square, luego de que nos besáramos. Confieso que he estado loco por ella desde la primera vez que la vi, como si la partida de mi padre aquel día hubiera traído consigo un premio mayor, la chica más graciosa, bonita e inteligente de todo Manhattan. Katia y yo habíamos desarrollado un nombramiento precoz durante nuestra infancia. Sin embargo, habíamos resuelto en un solemne pacto de sangre, sangre jamás ponernos de novios. Ambos sabíamos que una relación entre los mejores amigos era propensa a poner en peligro nuestra apreciada amistad. "Olis", oh, dijo una voz desde el asiento de atrás, «era Susie Southampton, la niña más adinerada de la escuela». «¿Es cierto que ya son novios?» «Me puse rojo de vergüenza». «No», respondió Katia salvándole el enredo. «Qué pena, harían una linda pareja. En fin, Katz, si Coraje está libre...» Me gustaría invitarlo. Papá consiguió entradas para el Club Algodón. Beth Morgan hará su debut y conseguimos una mesa. Si quieres, puedes venir tú también. Bully Rocks se muere de ganas de salir contigo. ¿Bully Rocks? exclamó Katia poniendo cara de preocupada. Apenas había cruzado un hola y chau con él. Sí, es un poco rudo, pero es un encanto. Le prometí que le conseguiría una cita contigo, aseguró Susy. Y yo apreté los labios disimulando mis celos. Bully Rocks tenía una pésima reputación había ganado el título de bravucón en la escuela a fuerza de golpes. Vivía con su tía Rosie en el lado oeste de la isla. Y contaba con la protección de la directora Old Tower, de Old Tower School por motivos que nadie conocía. Existía una rivalidad histórica entre nosotros. Habíamos competido en todas las disciplinas deportivas de la escuela. Yo era ágil y veloz, mientras que Bully Rocks era fuerte y explosivo. En lo que iba de nuestras cortas vidas, podríamos decir que estábamos empatados. Todos los años, Bully y yo terminábamos peleando y faltando pocos meses para el fin de curso, un enfrentamiento entre nosotros era inminente. Yo estaba preparado para la golpiza que planeábamos darnos el uno al otro. Los músculos de Bully Rocks habían crecido exorbitantemente en el último semestre. Yo, en cambio, solo me había puesto más escuálido debido al estirón. Esa era mi arma clave, mantenerlo a distancia para llenarle la cara de dedos lentamente. En diciembre había estado ayudándome con las clases de boxeo, sin saber bien cuál era el fin último, noquear a Bully Rocks frente a toda la escuela. Pero lo que ambos menos sospechábamos era que, primero, producto de los incidentes que sucederían en los próximos días, terminaríamos siendo amigos inseparables. Y segundo, que por mi culpa, ambos acabaríamos envenenados. «De acuerdo», respondió Katia. Sentí que me pellizcaba la mano con complicidad. Para nosotros sería una suerte de citas a escondidas. «Excelente. Es una salida en parejas. Cats, bullyrocks, Rocks, Coraje y yo», festejó Susie Southampton. «¿Qué hay de nosotros?», exclamaron los gemelos Double Chuck desde el asiento de adelante. «Queremos ir también». «Veré qué puedo hacer», dijo Susie con aires de superada. «Pero sin citas. No hay espacio para tantos en la mesa. A propósito», agregó cambiando de tema. «¿Ya escucharon la noticia? La profesora de música ha muerto. Dicen los rumores que antenoche la encontraron a la señorita South Sowers en su departamento, descuartizada». «El paraguas», dije poniéndome de pie. «¿Qué paraguas?», preguntó Susy. «El paraguas», repetí, y me bajé del autobús de un salto, corriendo a toda velocidad de regreso a la mansión en el Grey Park. Siempre estar atención a lo que suya acababa de contarnos. Entre zancada y zancada, era sacudido por ráfagas de recuerdos que jamás había podido explicar. Y en todos ellos estaba él, el paraguas. Mi padre jamás se desprendía de aquel objeto. Lo llevaba a todos lados como si fuera parte de su cuerpo, sin importar si era un día soleado. Incluso a veces dormía junto a su paraguas. Habían sucedido hechos extraños durante mi infancia que en mi mente de niño no había logrado comprender. Como la vez que nos estrellamos con el auto y súbitamente aparecimos ilesos en la biblioteca del Grey Mercy o cuando una mañana entré a su habitación y un oso gris luchaba cuerpo a cuerpo con él. Y cuando papá salía por la puerta principal de la casa y luego lo veía unos segundos después en su habitación del primer piso, como si nunca hubiera salido. Había un denominador común entre tantas incongruencias, el paraguas, y esa difícil palabra en alemán que él siempre susurraba. Capítulo 5. bersh Agitado, toqué el timbre dos veces sin éxito. Diciembre no estaba. Seguramente había salido a hacer los mandados. Si había algo que a diciembre le gustaba, era salir del Gramers y a pasear. El viejo mayordomo tenía una docena de pretendientes en el vecindario que se esmeraban en llamar su atención. Intenté entrar por la ventana lateral, ya que rara vez solía, salía con llaves, pero estaba cerrada. buh buen chico, comencé a llamar a mi perro labrador una bola de pelos castaña que cuando estaba mojado se parecía más a un elefante marino que a un perro. Boomerang, comida, insistí poniendo el sándwich que había llevado para almorzar debajo del burlete de la puerta. Se escuchó un bostezo al otro lado, seguido de unos pasos pesados. Luego el perro se paró en dos de sus patas traseras y con una mano abrió la puerta echando su cuerpo hacia atrás. Eso es grandulón, lo felicité acariciando detrás de las orejas. El perro comenzó a olfatearme buscando su merecido premio, el sándwich. Casi sin pensarlo, guiado por mi intuición, me dirigí directo a la biblioteca donde habíamos dejado el paraguas. Antes de entrar... Sentí un revoloteo en la habitación. Un intruso estaba husmeando las cosas de papá. Abrí la puerta envalentonado, me encontré con un cuervo negro que sobrevolaba en círculos sobre la biblioteca. Me llamó la atención que la ventana estuviera cerrada. Tomé un revólver del cajón del escritorio, lo cargué como me había enseñado mi abuelo y apunté al ave decidido a disparar. Pero me arrepentí. Si llegaba a agarrar el tiro, provocaría un agujero en la pared. Y diciembre protestaría durante una semana. Opté por abrir la ventana y el ave salió confundida. Luego el cuervo se posó sobre una chimenea de un vecino y se quedó mirando. Saqué media pistola por la ventana y disparé a quemarropa. Por un momento creí escuchar una voz que me insultaba. Luego se vieron unas plumas negras volar en el aire, mas no tenía la certeza de haber dado con el ave. Cerré la ventana antes de que algún vecino se pusiera nervioso. Escuchar disparos a las nueve de la mañana no era muy común en el amable vecindario del Gramercy Park. Volví la mirada al paraguas. Allí estaba dentro de la vitrina de cristal. Evidentemente era un objeto con un importante valor económico. Tras observarlo con una lupa, noté que tenía inscripciones en el mango grabadas en metal precioso y que a pesar de los años, parecía como nuevo. Pasé mis dedos sobre el mango y la piel se me erizó. Luego to lo tomé con las dos manos lo levanté en el aire como si fuera una espada. Tenía ganas de abrirlo, pero des no deseaba traer la mala suerte a la casa del Grey Mercy. Observé una parte de abajo del mango donde vi una diminuta palabra escrita con la leyenda Verschwinden borroneaba. Cerré los ojos hasta ver una llama violeta. ¡Verschwinden! susurré y simplemente desaparecí.